0: Olá, boa tarde, pontualmente 5 horas, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estarei com vocês até às 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. Termina hoje a 14ª edição da Mostra de Cinema o Amor à Morte e as Paixões, ...realizada no Cinex do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Ao todo foram exibidos 70 filmes de diversas nacionalidades... ...inclusive alguns de produção local. Este ano o evento inovou com atrações adicionais... ...como espaço gourmet, exposição de arte, um canto de leitura um palco para pequenos shows e cantinhos de descanso. Mas quem vai dar o balanço dessa mostra de cinema, que já faz parte do calendário cultural goiano, é o fundador e curador Lisandro Nogueira, que é professor da UFG e está na linha conosco. Olá, professor Lisandro, tudo bem? Tudo
1: bem, queridos ouvintes da Rádio Universitária. É Pro... bom conversar com vocês, falar da mostra... Foram duas semanas, hoje é o último dia, e a gente está muito assim, feliz, a gente está muito satisfeito, a gente está muito contente, porque nós já passamos por, pelo Bougainville, pelo shopping, depois é, dois anos no banana, no último ano pegou fogo há três dias de começar a mostra teve um incêndio, inviabilizou, e agora a gente foi lá pós-carnia maia, e foi uma maravilha. Talvez a melhor mostra, um espaço, café, livraria. Muito, mas foi muito bom, sabe? Assim, certo. Realmente a gente está muito satisfeito. Falar certo. assim é ótimo.
0: Isso que eu ia perguntar, professor, como é que foi a receptividade do público a esse novo espaço da mostra?
1: Excelente. Eu tive dúvidas no início, inclusive no primeiro dia pouquíssimas pessoas, mas foi o chegou o carnaval aí, Transbordando de gente, tudo lotado, e sessões lotadas. E o mais importante, é... a gente estava é muito, muito, muito empenhado que desse certo, que criamos a gente, nós criamos uma praça de alimentação. Uhum. Então as pessoas não iam só ver filme, elas iam fazer uma coisa que essa mostra se revela cada vez mais importante. É, o encontro das pessoas. Isso é uma coisa que eu estou assim, impressionado, é, comovido em ver como as pessoas é, se encontraram durante essa amostra, depois de uma pandemia, polarização política no Brasil, as pessoas precisam se ver presencialmente as pessoas estavam precisando disso, e renovamos o, o nosso público, muitos jovens, que nós fizemos uma exposição lá também com jovens artistas goianos, então foi assim, tudo, tudo, tudo de bom,
0: realmente, estou muito contente. É bacana, porque além de assistir aos filmes, tinha também um espaço de convivência para que as pessoas pudessem falar sobre os filmes, falar sobre cinema, que é muito importante também é, para a criação de um novo público, né professor?
1: Exatamente, a criação de novo espaço, uma livraria, que é a um café que é o Luiz, o Luiz Café, assim, e aquilo que eu falei, né? Você exibe 60, 70 filmes, inclusive filmes feitos em Goiás, filmes assim do Oscar, do, do, é, de todos os lugares que você imaginar, a gente exibiu o filme de Berlim, os grandes festivais. E, assim, as pessoas ficam muito agradecidas, porque é, Goiânia precisa desse espaço para o cinema. E a uhum. Mostra O Amor à Morte e as Paixões ela tem exatamente seu objetivo. Formar público, mas divertir também, uhum. ter lugar de convivência, lugar para conversar, para bater papo, para viver a vida de uma maneira melhor. E, e lá, o Oscar Niemeyer, tem estacionamento. As duas salas são, hoje, as cinco melhores do Brasil das duas melhores do Brasil para você ter uma ideia uhum. é um conforto danado, quem foi lá quem foi lá gostou então eu acho que nós estamos assim, nós acertamos
0: é, foram 70 filmes, né, professor? Alguns deles, como A Baleia, por exemplo, já estão no circuito comercial, é, esse A Baleia é um dos favoritos ao Oscar aí, e, e as pessoas podem assistir no circuito comercial, mas tinha muito filme, como o professor citou, algumas produções daqui de Goiás, que são mais complicadas para a gente assistir em um cinema comercial, e é preciso buscar essas mostras de cinema mesmo, é... é quem não conseguiu ir à mostra O Amor e a Morte e as Paixões? Como é que faz para assistir, é, para encontrar esses outros filmes que foram exibidos?
1: Não, aí agora, a partir de amanhã, o Cinex, que é o cinema que comprou o antigo Lumière, o Cinex vai, vai, vai a partir de amanhã, exibir os melhores filmes da mostra, como Tar, como a Baleia, como o Triângulo da Tristeza, Marte 1... O Cinex vai exibir vários filmes agora, quem não conseguiu ir, mas quem não conseguiu também, em duas semanas, <risos> não conseguiu ir Sim. lá, tá enrolado, né? E o Cinex vai colocar na sua programação normal os melhores filmes da amostra, vai ser muito bacana.
0: Ano que vem tem mais, né, professor?
1: Ah, tem que ter, né? Tem que ter, porque já é a décima, décima quarta amostra. E fazer uma amostra dessa dá um trabalho que você não tem, tem ideia. eu tô... Como é que as pessoas falam? Rodrigo, eu tô igual a capa do Batman, mas a... valeu a pena demais. Exato. Porque é, é, é muito gratificante você ver as pessoas é, satisfeitas, as pessoas envolvidas, as pessoas felizes, e muitos professores da UFG. que A gente tem um convênio com a Duf. Uhum. Então os professores foram em peso e isso... E isso para nós é, é importante, que a UFG está
0: presente em toda a mostra. Né? Sim, ano que vem podia ter convênio com o Sinti Fesgo também, né? para que o é esse, esse sindicato também pudesse. Aí de
1: funcionários, uhum. esse Cinti, eu não, não entendo, sabe? Já conversei com <risos> eles, ah, todo ano a gente liga, eles nunca entram, e os funcionários da UFG a gente fica ficam de fora, prejudicados, ligam, isso é muito chato o Cinti não entrar.
0: Tá feita a cobrança aí do professor Lisandro. Não, Magueira tô cobrando porque... <risos> não,
1: eles é que devem mover, se mover, né? Porque... Sim, não,
0: quem tava cobrando era eu, porque eu também queria entrar com é, preços é mais eu módicos.
1: Sente, é, é, parece que é meio assim, meio parada no <risos> tempo. E, e, os, e os funcionários da UFG cobram muito da gente, sabe, Sim. lá. E aí, aqui, funcionário, só professor... Inclusive eu tô ah, fazendo isso aqui é ao adulto, vivo, né, professor? Né?
0: Hã? inclusive eu tô aqui fazendo essa cobrança ao vivo eu não sou pois professor é, então, da FG, eu sou servidor tomara
1: que o Cinti, o ano que vem <risos>
0: tomara. entre na Mostra né? sim, sim, a gente fica torcendo professor Lisandro Nogueira é curador e organizador da Mostra O Amor à Morte e as Paixões é, que esse ano foi realizada de 15 de fevereiro, é, até hoje, né, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Hoje é o último dia, né, professor? Só confirmando.
1: É Hoje é o último dia uhum. e, a partir da, da manhã, serão exibidos os melhores da mostra. Eu, certo. eu, eu acho interessante que muita gente está se sentindo assim, um pouco órfão agora no final, porque quem, quem foi muito lá é, sentiu acolhido e, assim... É um espaço de convivência como poucos, né? Porque uhum. você tem estacionamento, é seguro. Aí tem café. E é lá que você encontra as pessoas. Pessoas que só, você só encontra lá.
0: Uhum. Pessoas então, que todo gostam ano, de falar renova, de cinema. Você encontra lá. Hã? Pessoas que gostam de conversar sobre cinema, de falar sobre os filmes.
1: Não, não é só isso, não. As pessoas gostam de se encontrar para bater papo, para tomar vinho, para falar da uhum. vida. É assim, muito tranquilo, sabe? Bom demais, é... professor. Muito bom, viu?
0: Professor, parabéns aí pelo sucesso da mostra. muito obrigado pelo bate-papo aqui no Frequência Aberta, e a gente já está aguardando a 15ª edição no ano que vem.
1: Olha, eu que agradeço vocês, e eu espero, assim, que, que vocês compreendam a nova fase da mostra, porque a gente teve, assim, muita dificuldade com, com as credenciais, mas... É, o comparecimento foi grande, a divulgação foi grande. A Universitária, que é uma rádio do meu coração, divulgou e eu agradeço bastante.
0: Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Agora são 5 horas e 9 minutos. A gente continua aqui com Frequência Aberta. A AGU, Advocacia Geral da União, pediu hoje à Justiça Federal a condenação definitiva de 40 pessoas presas em flagrante, invadindo e depredando o patrimônio público durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O órgão também quer que elas ressarçam os cofres públicos em 20 milhões e 70.0 mil reais. No parecer enviado à Justiça Federal de Brasília, a AGU argumenta que o valor corresponde ao dano material já em controverso, já reportado por Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O pedido da AGU diz que os réus encontram-se presos preventivamente por participação na mater... materialização dos atos de invasão e de depredação de prédios públicos federais, tanto que em meio a esses atos foram presos em flagrante como responsáveis pelos atos de vandalismo nas dependências dos prédios dos três poderes da República. A AGU diz ainda que, mais que os danos materiais ao patrimônio público federal, resultaram danos à própria ordem democrática e à imagem brasileira. A íntegra do pedido não foi divulgada, uma vez que o processo corre em sigilo. Apenas alguns trechos foram divulgados. Os alvos do pedido de condenação já encontram-se com bens bloqueados a pedido dos advogados da União. O caso é uma das quatro ações na esfera cível abertas pela GU. Em todas, o órgão já obteve medidas cautelares de bloqueio de bens. Ao menos 178 pessoas físicas, três empresas, uma associação e um sindicato são alvos do processo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a gasolina deve subir cerca de 34 centavos nas bombas. Ainda segundo o ministro, o etanol deve subir cerca de 2 centavos com a reoneração parcial dos combustíveis. Os valores anunciados por Fernando Haddad já levam em conta a redução de 13 centavos para o litro da gasolina e de 8 centavos para o litro do diesel anunciados mais cedo pela Petrobras, para manter a arrecadação de 28 bilhões e 880 milhões de reais prevista até o final do ano, caso as alíquotas dos combustíveis voltassem ao mesmo nível do ano passado, o governo resolveu elevar o imposto de exportação sobre petróleo cru em 9,2% por quatro meses. A medida vai gerar até 6 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres públicos. Uma nova medida provisória foi editada para que os novos preços entrem em vigor já a partir desta quarta-feira, dia 1 A MP tem validade até o final de junho. E a partir de julho, o futuro da desoneração vai depender do resultado da votação no Congresso Nacional. Caso os parlamentares não aprovem a MP, as alíquotas voltarão aos níveis do ano passado, com reoneração total. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, zerou as alíquotas do PIS e da COFINS para a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha. No dia 1 de janeiro desse ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, assinou uma medida provisória a de número 1.157, que previa a reoneração da gasolina e do etanol a partir de hoje, dia 1 de março, e a dos demais combustíveis no dia 1 de janeiro do ano que vem. Antes da desoneração, o PIS-COFINS era cobrado da seguinte forma, R$ centavos por litro da gasolina, a gasolina A, perdão, que é aquela sem a mistura de etanol, e também de, 20, de 24 centavos por litro do etanol. Entre as possibilidades discutidas entre o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e a Petrobras, estão a absorção de parte do aumento das alíquotas pela Petrobras, porque a gasolina está acima da cotação internacional e a redistribuição de parte das alíquotas originais da gasolina para o etanol. Agora são 5 horas e 14 minutos, a gente faz um pequeno intervalo e volta já com frequência aberta. Você está ouvindo Frequência Aberta. O governo de Goiás inicia discussões do Plano Estadual de Recursos Minerais. O governo estadual fechou uma parceria com a UFG, Universidade Federal de Goiás, a UFCAT, Universidade Federal de Catalão e a UEG, Universidade Estadual de Goiás, para realizar durante todo esse ano uma série de oficinas, reuniões e seminários temáticos para discutir políticas públicas de mineração para o Estado. Por meio de estudos e discussões entre governo, setor produtivo, academia e sociedade, o Plano Estadual de Recursos Minerais vai identificar as oportunidades de desenvolvimento do setor mineral em Goiás no horizonte de 20 anos. A partir de um amplo diagnóstico e das discussões, serão criados planos de ação com metas de curto, médio e longo prazo, bem como a consolidação de um documento para nortear a política de mineração goiana. O primeiro seminário temático foi no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Durante a abertura, o governador Ronaldo Caiado disse que a mineração é uma fonte de renda para o Estado e para a população, desde que a aplicação do dinheiro seja feita de forma correta. Caiado chamou a atenção para a necessidade de investimentos em técnicas de mineração que tragam menos riscos para a população, e para o meio ambiente.
2: Eu tenho um compromisso com a área de mineração em poder fazer de forma não seria minuciosa, mas atual. Por exemplo, a mina de ouro de Mara Rosa, ali vai ser reservatório seco. Nós não teremos mais o risco que se tem, por exemplo, em romper reservatórios e comprometer ali a segurança das pessoas. Então essa tecnologia que eles estão implantando lá em Rosa Já é algo que dá muito mais segurança Não só ao cidadão, como também ao meio ambiente Tudo isso, eu acredito que nós temos tecnologia para isso E precisamos de investir com esse objetivo Trazer o que tem de melhor para que possamos Extrair aquilo que Deus nos deu do subsolo goiano Gerando riqueza, gerando emprego fazendo com que essa melhoria chegue às pessoas e que a gente possa usufruir dela no bom sentido de diminuir as desigualdades regionais.
0: O secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás, Joel Santana Braga, falou sobre o lançamento dos seminários para a confecção do Plano Estadual de Recursos Minerais, sobre a participação da sociedade civil, do empresariado e das universidades parceiras no projeto.
3: Importantíssimo hoje o lançamento do Plano de Recursos Minerais do Estado de Goiás, com esses 25 seminários que vão ser feitos todos aqui no estado, fazendo com que a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Estadual de Goiás, em parceria com a UNB, com a Universidade Federal da Bahia e SUDECO, Ministério de Minas e Energia, todos os parceiros desse projeto, tem como objetivo fazer com que o plano de 2022 a 2022 2042, traga mais investimentos para o Estado de Goiás, traga mais empregos, porque, na verdade, este plano vai mapear e vai dar com segurança todas as áreas que o Estado pode ser explorado no ramo mineral com segurança. E, mais importante, respeitando as normas ambientais, com as licenças ambientais todas exigidas. E isso facilita não só o investidor ter informação correta com pesquisas levantadas, e com toda essa união de esforços que Goiás precisa avançar. Nós tínhamos no passado a Metago e hoje aqui a Secretaria de Indústria e Comércio com a Superintendência de Mineração resgata essa dívida que o Goiás tinha. O governador Ronaldo Caiado resgata nesse momento esse grande potencial que nós somos o quarto hoje é, maior produtor de minérios no Brasil e a gente quer passar a Bahia e com esse plano tenho certeza que vai dar essa oportunidade vista que os investimentos do ano passado anunciados em Goiás na área da mineração foram mais de 5 bilhões isso mostra que o estado tem potencial e tem várias outras atividades que pode gerar emprego principalmente em municípios pequenos
0: secretário como é que vai ser a participação da sociedade civil e também do empresariado nas reuniões que serão é, feitas em todas as regiões do estado de Goiás é, Hoje aqui é o lançamento dentro do
3: palácio O governador fez aqui o lançamento do primeiro seminário Nós queremos primeiramente fazer com que com base científica A gente possa levantar todas as necessidades e as informações corretas A sociedade ela vai ter o benefício e ela vai ter as informações Quando divulgado as ações corretas Da maneira correta que é hoje feita a mineração aqui no estado Porque as normas, as legislações estão sendo seguidas o que a gente via na televisão, os acidentes que a gente viu Brumadinho, que a gente via em Serra Pelada Não é a realidade do estado de Goiás O estado de Goiás hoje cumpre todas as metas ambientais O sistema IP que o governador Ronaldo Caiado implantou Dentro da Secretaria de Meio Ambiente Hoje tem segurança jurídica para que essas empresas possam investir E isso faz com que os empresários tenham aí o conhecimento Da segurança jurídica e venham investir
0: mais em Goiás Secretário, a Federal de Catalão vai participar do plano e a Federal de Goiás do mapeamento dos recursos minerais do Estado. Em que pé esse trabalho? Qual que é a expectativa para a finalização?
3: Importantíssimo a Universidade Federal, porque a gente sabe que os grandes cérebros do Estado, com mestrados, doutorados, e estão dentro da nossa academia, principalmente na Universidade Federal. E a gente conta com o um apoio desses professores, desses cérebros para que nós possamos, junto com toda a nossa estrutura que aqui temos, presidentes sindicatos na área de mineração, nós temos as empresas já que fazem aqui investimentos no Estado, essa parceria onde esses seminários levantam informações e levam para diversas regiões, faz com que isso que você está dizendo, ela faz a informação chegue àquela pessoa, às vezes, que não sabe os benefícios que
0: a mineração traz para a população. E qual que é a expectativa para melhorias em termos socioeconômicos e ambientais após a finalização desse plano.
3: Hoje a gente já vê que os investimentos que são feitos no estado de Goiás da mineração já trazem grandes benefícios sociais, dando emprego, dando renda. A gente Eu citei o exemplo da Hot da Marilu Gold que fez em Mara Rosa, onde deu mais de mil empregos na cidade, investindo quase um bilhão de reais e ali fazendo com que tenha responsabilidade com o meio ambiente, reflorestamento, né, e principalmente com os resíduos que deles servem que a maioria não são resíduos secos, então evitariam aí que grandes acúmulos e riscos ao ambiente. Isso mostra que essa interiorização também importante das empresas, que municípios que dificilmente chegariam indústrias pela dificuldade de logística, essa riqueza que Goiás tem no mineral, ela beneficia exatamente aqueles municípios que não teriam outra atratividade como a pecuária ou a agricultura, que são atividades que não geram tantos empregos como a mineração gera. Então, se a gente calcular um alqueire de terra goiana, se a gente colocar nesse mesmo alqueire a soja, o milho ou a cana, se a gente ali tiver um alqueire explorado a minério uma forma correta, consciente, a gente tem até 10 vezes mais de retorno à população de renda que esse alqueire vai fornecer para o Estado. Então é isso que é importante a gente dizer, pode até 40 vezes, mas é importante dizer que é da importância para a população do Estado na geração de renda e de dividendos, porque novas construções, novos hospitais vão ser desenvolvidos, as prefeituras vão ter mais arrecadação e isso devolve
0: para a sociedade. O professor do curso de Geologia da UFG campus de Aparecida de Goiânia, José de Araújo Nogueira Neto, que é doutor em Geologia Regional pela Unesp, falou sobre a participação da UFG e da UFCAT na execução dos trabalhos que vão nortear o Plano Estadual de Recursos Minerais.
4: O Plano Estadual de Recursos Minerais é um plano especificamente feito pelo Governo do Estado. Entretanto, eles contrataram a Universidade para que executasse tanto a tarefa de diagnóstico quanto a tarefa de coleta de dados para que sejam tomadas decisões pelo Estado e depois direcionar todo o projeto. Na realidade, é uma equipe multidisciplinar, várias instituições, o UFG, Universidade Federal de Catalão e Universidade Estadual de Goiás. Essas três instituições estão reunidas com várias técnicos, cada um com sua expertise, montando e recuperando dados e tentando, digamos assim, orientar esses dados para que no futuro o governo faça o seu plano de mineração
0: pautado em dados científicos e consistentes. Né? Qual será exatamente a participação da Universidade Federal de Goiás na execução desse trabalho? É um diagnóstico cujo nome
4: se chama mapeamento de oportunidades de mineração para um, um extensivo, uma variação de ano de 22 até 40 se eu não me engano, desculpe, é que me falhou a memória. Mas o que é que nós vamos fazer? Nesse projeto, nós vamos estabelecer um banco de dados que o Estado e a população, de uma maneira geral, tem a oportunidade de acessar e obter informações. Nós estamos fazendo um levantamento de todos os trabalhos da área de geologia, com mapeamentos, localidades, minas, etc. É um apanhado muito grande. O professor... Breno, da história, está fazendo um apanhado de toda a história da mineração, desde a época da colônia até os tempos atuais, com todas as suas dificuldades. E temos uma colega ligada ao OAB e também doutoranda no curso de Direito da UFG. Ela está fazendo um apanhado de toda a legislação da parte mineral. Nós vamos compactar todo esse conjunto e mais outros, fazer um relatório bem conciso com dados e entregar ao governo que é o que eles pretendem. A partir daí, a decisão é plenamente da secretaria e do governo.
0: Como é que está a execução desse projeto?
4: Nós temos três objetivos agora em março nós estamos concluindo. E pretendemos até junho terminar a grande parte desse projeto. Depois tem uma série de reuniões com as secretarias para ajustar o material, ajustar relatórios, etc. De maneiras que até o final do ano eu espero que nós estejamos com tudo isso entregue ao, ao Estado para que ele possa né, providenciar as medidas cabíveis segundo a política institucional do próprio Estado. Né?
0: Qual que é a expectativa para a finalização desse trabalho, qual que é a importância de se ter um plano de recursos minerais no estado de Goiás?
4: O estado de Goiás está entre os quatro maiores, oscila entre o terceiro e quarto, disputando com a Bahia, mineradores do país. Vem primeiro o Pará, segundo Minas Gerais, Goiás e Bahia disputam o terceiro lugar. É importantíssimo porque a questão minerária no estado é uma fonte de renda para o próprio Estado, também trabalho para as pessoas que residem no Estado, né? E tem uma importância fundamental para o desenvolvimento técnico, científico e industrial do Estado. Então, o Estado, tendo uma política adequada, ele consegue alavancar essa questão. Então, é de suma importância, trabalho, renda, indústria, etc., que se tem um plano bem objetivado para que se consiga prosseguir aí. E, inclusive, Galgar melhores posições em termos da área minerária, né?
0: Certo, mesmo porque sem um plano desses, pode haver também uma série de problemas ambientais, né? Sim,
4: sim, sim. O problema ambiental nós também estamos abordando, né? É, isso vai ser entregue ao Estado e o Estado decide, né? Toda essa questão ambiental, hoje em dia, é muito importante para a área de mineração. A mineração tem que ter sustentabilidade com responsabilidade ambiental e social. Então, a parte ambiental está sendo enfocada também, vai ser entregue os gargalos, as possibilidades e daí por diante o Estado decide o melhor
0: caminho a seguir. Durante a abertura dos seminários, eu conversei ainda com o um professor do curso de Engenharia de Minas da UFCAT, André Carlos Silva, que é doutor em Engenharia de Materiais pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto de que forma será a participação da Federal de Catalão
5: nesse plano? Bom, Rodrigo, nós temos dois movimentos acontecendo em paralelo, é o mapeamento dos recursos minerais do Estado de Goiás e o plano de recursos minerais e tanto a UFG quanto a UFCAT são universidades irmãs nesses dois projetos, a UFG encabeça o mapeamento, a UFCAT o plano, nós vamos estar desenvolvendo então todas as ações necessárias para que o governo possa se debruçar sobre as políticas relacionadas ao setor mineral e aí assim faça o seu plano e aprove o seu plano na Assembleia Legislativa já um
0: convênio assinado do governo com as universidades, como é que isso vai funcionar oficialmente?
5: Já estão assinados desde o ano passado, Tá, nós estávamos esperando só a dotação orçamentária ser liberada, que já aconteceu, já estamos trabalhando há alguns meses. E como é que será, de fato, a participação da universidade
0: na confecção do plano?
5: Nós temos pesquisadores, então professores e alunos, e nós estamos levantando não só material bibliográfico, como estaremos fazendo contato com a comunidade mineral, através de questionários, entrevistas, visitas a LOCO, compilaremos todos os... Dados e entregaremos para o governo, então, cadernos temáticos e aí, com esses cadernos, o governo se apoiará nos mesmos para a escrita do plano de aproveitamento dos recursos minerais.
0: E como é que será a participação da sociedade civil, do empresariado, das empresas de mineração na confecção desse plano?
5: Pelo menos de duas formas. Uma, nos seminários temáticos e as oficinas, como a gente está organizando hoje, e a segunda, na forma de entrevistas e questionários. Nós vamos procurar a sociedade e vamos esperar também que a sociedade nos procure. tá? Então, todas as pessoas que tenham viés da área mineral que queiram sim envolver terão seu um momento para conversar e dialogar conosco.
0: Agora falando de coisas mais práticas, em que pé anda a execução do
5: trabalho no momento? Boa pergunta. Nós temos uma equipe de pelo menos nove pesquisadores, cada um é um cabeça de chave, por assim dizer. Nós devemos estar aí com cerca de 20% das atividades já realizadas, já completas, e nós estamos compilando. para Minha equipe nós estamos compilando dados internacionais de produção mineral e trazendo para a realidade do Estado de Goiás para escrever o caderno de minerais estratégicos para o estado.
0: Os eventos para a confecção do Plano Estadual de Recursos Minerais vão contemplar todas as regiões de Goiás, de forma a dar oportunidade de participação a toda a sociedade e o setor produtivo. Qualquer pessoa interessada pode participar dos seminários. O cronograma está disponível no site da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás. Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência. A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 8:70 AM.